0: 欢迎来到自由之秋，我是张从。今天我们有两位新朋友啊，有、哦、今天我们有一位新朋友呵呵，其中我们先介绍那个已经不是新朋友的孙小寿。大家好，我是孙小寿，我又来了，哎，没走。嗯、然后另外一位朋友呢是马嘟嘟，嗯，大家好，我是马嘟嘟，致力于做这个实体商业的市场营销的一个从业者吧。嗯，我们今天的呃要聊一个还挺有意思的话题。这个话题起因于，呃，孙小寿前一段时间呢在上了一个视频课程。他在视频课程上边呢，他的背景是一堆非常大牌的化妆品、护肤品，这样他在他的视频对面的人就有点惊讶，说：“孙小寿，你为什么用这么多呵呵这么贵的东西？”我澄清一下，这真不是我用的。当然，这事儿也跟马嘟嘟有关系。我就是最近寄居在马嘟嘟的家里边，然后我是当时在他室友的那个房间开一个视频会议，然后背景里边就是他的九五后室友小妹妹对的大牌化妆品柜。其实我自己根本不认识那是啥。然后这时我的视频会议的小伙伴里边就。那个一个对话框出来说，哎，红腰子瞩目，然后我特意百度了一下，<笑>红腰子是啥？什么叫红腰子？多对对，少对<笑>啊，然后我懂了，但是我后来也没有澄清这个误会，就让大家误认为我可能是那种消费群体的人，挺<笑>好的，保持一定神秘主义。对，对当他把这个。问题告诉就是当他把这个事情告诉我们的时候呢，我们因为我们在座的三位呢，其实都是八零后，嗯，我们就对九零后的那个消费产生了一点点兴趣，就发现他们跟我们的消费观念好像有点不太一样了。我们可能毕竟小的时候还穷过。就是有那种想吃麦当劳，但是你可能得考一个满分才可以吃得到的，不像现在我们是没得吃了才去吃麦当劳的这种经历。嗯、呃，用这种，比如说红腰子或者是什么，我确实过去看了一下，它确实有。呃、嗯，我认识名字的，一个是那种大瓶的，就是他那个他那一瓶的容量超大，感觉是最大的那个红腰子，还有一个就是非常贵非常贵，感觉要好几千好几万块的那个，呃、啊，蓝莓有。就我们会叫它腊梅，海蓝之谜,之谜、啊嗯嗯嗯，还有两个是娇韵诗的那个叫什么双萃，但是我也不知道它的呃全名叫啥，嗯、就类似于就一等这种 S K 还 S K two 啊，对对对对,对都有，是的是的。是的还有那个包包。嗯你一直也颇有小微茨的那个什么流浪包，<笑>对，今天买了一个 Chanel 的流浪包，也很
1: 贵，啊
0: ，嗯，我们这酸吗？我们。<笑>是，就是你在说吗<笑>？因为我们是属于那种以前以前确实觉得嗯、呃、没见过，然后后来慢慢的这些品牌进入了我们的视野的时候，已经我们已经年龄很大了，然后我们能我们还不太一样，我不太一样，因为我
1: 们我小的时候还是见过很多大牌的，就是经历过那个。视觉冲击的，因为我从小就看那个时尚杂志，我是一个、啊、对对对，就是就是我
0: 们那个时候就是没有见过，到看从时尚杂志里看到这些东西对对对，因为我们三个算是同龄人嘛，对对就是看到这些，到我比你大，你就不要说这个。<笑><笑>然后到我们可以稍稍好像自己赚了点钱，可以买得起那种就是什么那种轻奢，然后到你咬咬牙也可以买得起一些什么奢侈品，但是呃，但是我们好像还不像九零后那种，就是我想要我就全套就可以买，我也不管我的收入是什么。他们可能我觉得他们从小就会在他们的周围，就他们的父母可能就会。对对,對，用这些东西，對對對對他们就会经常见，觉得这些都是很普通的。对对对对、嗯，而且是随着
1: 就是还是还是广告吧，就营销呃更加狂轰滥炸。因为以前就就在讲过，说为什么在做时尚杂志的时候，包括像在呃给青少年看的这种时尚杂志上面，嗯、他们的大牌也要去做植入，也要去做软软文，其实就是。从小建立他的那个消费观念，就是说，我现在买不起，那我以后赚了钱，哦、呃，这个就是我以后赚了钱我要买的一瓶面霜，我赚了钱我要买的一个包包，所以那个可能是他们更早，他们在在比我们。更小的时候接触了这些东西，就还是有一个代代际差嘛。我们的传播媒体就传播途径不一样，然后包括我们打开就是世界的这个这个眼界，因为我们还是在小的时候，呃，三观比较形成期的那个青少年，嗯、其实我们还并没有打开我们的那个整个全球化的那个概念嘛，嗯、对吧？所以其实还是有一个呃代际上面的问
0: 题嗯。马嘟嘟是一个地(笑)地道(笑)道的北京 人， 所以我感觉他比起我跟小受 来， 他会见到的这些东西要更早一些。对对 对， 而且马先生以前的工作也非常 好， 他的职场生涯的前半部分就是 CBD 国贸白领丽 人， 那就是那叫什么来 着？ 去三里屯北区买东西不看价 格， 随便抄的那种 人， 对。也
1: 也经历过非常可能也是被长辈吐槽过的那那个状态，然后但是我们经历的那个阶段很短，就首先我自己经历那个阶段很短，就是盲目消费之后的那个反思会很快就来，不好用。比如说我买了一个很贵的包，我也买过很贵的包，然后就发现我背着不好看。然后它也不好用，它、嗯、也好沉，然后就觉得说我为什么要这么贵买这个包，就会很快地进入到这个反思了。那
0: 为什么呢？你当时为什么会
1: ？就还是也是因为就是赚钱容易嘛。那个因为我之前在大的行业，在地产行业嘛，嗯、所以就是赚钱那个时候比较蓬勃，然后也是经历了呃一些就是就相对来说消费比较自由的那个那个阶段，对，所以其实。但是我这个阶段可能也就一年，或者是没有很很很快，没有很夸张，就是包括小时候也看我的包也没有那么多，而且是实实在在都在用，就是很多奢侈品其实就是在用嘛。但是我比较吐槽的就刚才说到那个那个沈奈尔的那个流量包，首先它很娇气，它不是一个非常能够用的一个状态，而且就是我们这个小姑娘也比较就比如说。哎，我们有一个最好的状态，就是你刚才看到她用的东西和包括她买的东西，嗯、但实际上她真的站在你面前的时候，你并不并不会觉得，呃，不是你想象那样的女孩，她就是一个很普通的
0: 上班的。嗯呃，我们经常说出门裹一红羽绒服就走了的那种。不是那种我们印象中用这些，<笑>就是可能在我们的印象中用这些东西的，都是那种就是真的是在 CBD 的外企白领，就是化着非常精致的妆。Meet girl，Meet girl 是不是已经过过时了这个词儿？对、嗯、对。嗯、对对对对对<笑>但那会不会就是其实这些东西已经进入到我们平民的生活里了？啊就是、我们已经不太把它当做，就是特别是90后已经不太把它当做什么奢侈品，或者是对对，对，在他们的观念里，这就是我平常用的东西，或者我周围人平常用的东。西，形成了一种奇妙的混搭，穿着某国产骄傲品牌的红色羽绒服，正红色，然后背着一个。呃、uh, ，Chanel 的流浪包，<笑>然后骑着一个小书但
1: ,但,但是也没有，因为他有时候、嗯，因为毕竟还是小姑娘嘛，然后买一个流浪包还是蛮贵的，所以他也会征求一下意见，但是也非常的不搭，就是就是就是那个状态，她、啊、因为他不是一个成体系的，他不是一个那样的状态，所以他其实搭配起来自己会累啊，自己会累，所以但是就是就是像张女士说的这说的这个。状态是一样，就是它越来越平常。就这个消费，它获得的、嗯，它可能买的就是一个拥有的一个满足感，就那一瞬间哦，我有了它。其实，它其实也都没有太多的机会去背这个包，嗯、呃，它并不是
0: 一个完全使用场景的一个状态，嗯啊。当然，这个我我想应该是两个层面的事儿，一个是我们都经历过那种呃，买一奢侈品，可能它。并不是那么实用或者跟自己不那么搭的一个阶段吧，就是盲目消费的那个阶段。嗯、对对对对然后，当然是不一定是奢侈品，就今年突然流行一个什么东西，嗯、就、嗯、对去买对,对,对,对,对,对,对、嗯，我们都经历过那些，呃，翻看以前的照片说啊，我怎么是这么打扮的？我怎么说拾以前的东西<笑>？我怎么会有这个东西？都耻于说把它给再提起来。然后另一个层面，当然就是说，确实对于。这一代九零后或者九五后的年轻人来说，跟我们相比，呃，奢侈品或者什么的更呃日常化了
1: 。对，更日常化一些
0: 。然后我觉
1: 得造成这种呃差异的原因吧，还有一个就是，
0: 这只能说明我们越来越好了吗
1: ？呃嗯，对。然后还有就是说，呃，我觉得。它造成它这种混搭的原因是什 么？ 就 是， 呃， 这是刚才那个那个话题 说， 就是它非常不得 了， 国国有骄傲品牌和 Chanel 能混搭在一 起， 就是在我们小的时 候， 我我不知道你们 啊， 在我的小的时 候， 我们认为进口的东西是大品牌的东西是就品质的保 证， 然后 是， 呃， 我们小的时候的彩电、冰 箱， 就日用的这些东 西， 如果这个家是。进口的啊，德国的、日本的，嗯、然后你会觉得哇，它就是好，就是比国产的好。就这个是在八零后的这个烙印里面比较深刻的感觉。那我们会再推到这个日常消费品的时候，我们会觉得进口的零食是好吃的，嗯、尤其是比如说小的时候，对于呃河露雪，呃，当刚有河露雪的时候，就觉得啊、哦哦，怎么能有这么好吃的冰激凌，对吧？就。这个这个记忆，这个差异记忆是在我们的那个记忆里面的。但是就比如说九零后，他们已经确实是在国货崛起之后的这一代，比如他们的 DVD 啊、什么电视啊，就已经是国有的品牌了。冰箱、洗衣机，现在我们的对吧？就这些东西，他们就日常的东西，就国货很很好，也不用说我们非要买一个国外的什么品牌。所以我觉得像他这种民族自信，像他这种，他没有太多的。差就品质上差异化的那种特别强烈的冲击，所以它才会造成说，哎，我穿衣服就这就这周就羽绒服，我再搭一个时尚，它不违和，但可能我们在心里会觉得说，如果我们背了一个奢侈品的包，那我们是不是在衣服上面，我们是不是也得注意点，也得穿一个时尚？对它，它就有这种品质的差异化的这个底层的逻辑，包括我觉得现在他们对于。呃，你看他那儿有很多你认识的国际大牌的护肤品、嗯，也有很多你根本不认识的国有品牌的，都不知道我,我
0: 刚才去参观了一下，然后印象最深刻的就是他在他众多的国际大牌中间，还是有一管很小的红霉素眼膏。<笑><笑><笑>这个这个就是我我我觉得。可能大家都能引起共鸣，就是这个东西非常好用。比如说，它不光用在眼睛上，你眼睛什么发炎了什么用，比如说脸上长个痘涂一涂，效果特别好。啊、你各种很贵的祛
1: 痘产品，不不不如你点个红霉素眼膏管用。就确实是，就是所以他们不会有太多的这个品质化差异的这种这种门槛这种心理的门槛嗯嗯、呃
0: ，当然。那个现在我们的国产品牌什么的也都崛起了，就是我我觉得这个崛起更多的是这种营销层面的崛起，因为确实好用肯定还是好用的呀。嗯、我们从小都用的那些东西，就是怎么就就低人一等了？怎么就低那个外国的品牌一等了？当然我们国内也有奢侈品牌，但就是说这个。平民的东西也可以和奢侈品搭起来。我觉
1: 得你你说这个我们国有的品牌低别人一等这个事 儿， 就是咱们咱们这一代的这个想法。他们那一 代， 他们就是九零 后， 真的就这个观念特别淡了。我就包括就是就是你说这 个， 我还。去问过我其他的消费的一个朋友，因为我们很喜欢，我很喜欢的一个呃国国内的一个设计师的品牌，呃，他其实卖的也不便宜，就是大概一件 T 恤可能大几百块钱，然后呃外套可能是一千多块钱这种状态，然后大衣可能要到三千三四千。那基本上他的这个水平就和我们看到一些北欧的呃设计师品牌和日本的一些这种这种。比较有品质的这种小众的品牌，其实它价格就是一样，就相对来说比较轻奢的一个价格段。那我就说，我说我每次想买他家的时候，我就会觉得说，哎，那我为什么不买那个牌子呢？然后我就老和他吧，就是会有一点这个。当然是因为现在的消费降级了，我们这两年经济不好了，我们的这个收入预期都达不到了。然后我说，哎呀，可能是有钱我就不用没有这个犹豫了。但是如果我没钱的情况下，我就会觉得我可能还是想买一个国外。外的这个牌子的，然后想买一个喜欢的日本的品牌的，但是他们就没有。我觉得这个就是还是我刚才说的那个底层，我们在小的时候的那个对于国外就是崇洋媚，就说白了就是崇洋媚外的那个底层逻辑建立的，就是民族品牌的那个不自信，可能还反而在我们这这一代的身上是有的
0: 。说到这个，我其实有点想起来我自己的。一段时间的经历吧，就是大约在，呃，呃，十年前的时候，嗯，我那会儿在媒体工作的时候，呃，一些工作的机会可以呃出国出差，啊、呃，然后，呃，一三年就是一三年，那两年去米兰设计周，嗯，和那个我们的甲方公司的老板一起去米兰设计周的家居展，然后那个就是可以和那些。也是属于国际一线的奢侈品牌，什么阿玛尼、Versace 那些的，呃，那些高层什么的去对话什么的。然后一方面，我确实觉得说，那那段经历让我会觉得，就是第一年跟着他们去那个工作，我就觉得好像，哎，奢侈品牌，国外奢侈品牌离我们也没有多远。我那会儿就明显感觉到一种好像世界离我挺近的，嗯、就是可能那那些年经济很好，然后我们国家的这个。这个自信心，这个国际形象就都在都在上扬。嗯，我想说的一个点是什么呢？我那会儿特别不知道哪儿来的自信啊啊！当然，一方面可能也真是没有那么多钱。然后我我其实也也有在想说啊，我要去米兰设计周，然后我要呃不是那个我要去这么时尚的城市，那我得穿什么？然后其实我也没有更多的钱去买更好的、更有设计感的东西。然后我就穿了凡客成品的 T 恤啊。还是<笑>咋不孩子，舞蹈的孩子演《民族之光》了。对对对，<笑>我当时都不知道<笑>对，对我当时就觉得，怎么了？这个就是韩寒,寒代言的呢？对吧？这个就是我们当时那个什么，又代表了一种理想主义啊，又这个文艺青年，比较极客。对对对，然后又互联网了，这就是我们国家的现在青年的形象呀。然后真的，我就是穿着凡客成品的什么什么。什么新青年啊，什么就是那类的，写着巨大的汉字的，<笑>前面写着巨大汉字那种 T 恤，<笑>然后就跟着那老板去各种什么那种大品牌，什么阿玛尼、我色奇，啊，什么一些一线家居品牌的那种 party 里边去拍那种那种一米八的大模特穿的大晚礼，然后我就穿凡客成品，拿个相机就去了。然后我也觉得，可能一方面是无知无畏，但我就觉得也也没什么，而且。第二年我再去，就是由于和他们的那些呃，米兰那边的同事，可能呃，第二年再见面，我就想着给他们送点什么伴手礼。哦，第一年是一二年去的，然后一三年又去，当时可能是由我们国家的领导人发，就是呃，倡导的一种什么，给外国的什么元首送的伴手礼是什么？百雀羚。哦、oh, ，哎，然后我就给人家带了个百雀羚的护手霜。哦、oh, uh, ， uh, <笑>对对对对，我当时就觉得，这可是我们的国礼，然后其实还很便宜。Oh. <笑>对对对,对,对，就是也经历了那样的时候，可能也是时代就是那么一个大国自信。嗯、当然那会儿后面想起来，还是觉得稍微有一点，我这样是不是有点搞笑？而且好像是我后面还去跟一些。更时尚杂志的朋友聊起过这事儿，啊，他们嘲笑你了吗？对他们嘲笑我，了。对他们嘲笑我了。<笑>他,们我了<笑>他们是怎么解释的呢？你怎么不可以这样？啊、他就得我我我,我忘了，就是可能这事儿就变成一个段子了。但是跟这事儿可能大概形成鲜明对比的，就是可能能解释这个场景的是有一次小 Q。弄了一个那个什么什么真人图书馆的那个对谈、嗯，他当时在宣传绿妖的那本书，叫《北京小受》嗯嗯嗯，那个书的主人公就是一个北京的什么让尚杂志编辑、嗯、啊，他请的那场就是做对谈、嗯，然后请了我。因为当时我工作、哦，我知道我我知道那个我那次去过，就是我们的一个朋友，他现在是一个编剧、嗯，他在大学刚毕业的时候就写了一本书，因为他之前就一直在做一些什么采访啊，嗯、然后做一些呃这种就是真实的人的一些故事做做记录、嗯，然后他出了这本书之后，应该是邀请到了小受，还邀请到了那个呃绿妖，有一个作家叫绿妖，绿妖写过一本书叫。北京小受啊、嗯，北京小受，然后他其实就是相当于他又来记录这些人，就是因为那个北京小受里边的主人公是一个时尚杂志的编辑、嗯，然后还真的邀请了一个当时时尚杂志的编辑，就是三个人来记录自己、嗯，就是讲述自己从事这个行业里边真实的事情。对，当时的一个类似刚才逻辑的事件，就是讲到，呃，可能绿妖讲到说，呃。他当时在时尚杂志的工作时候穿什么这这类的事 儿， 就是可能讲到他会去一些国外或者什么香港那种二手市集上啊淘一些那种 vintage 古着 啊， 然后怎么怎么 样， 他觉得也蛮好搭的。然后但是反正就是他最后就是说明就是想说。他可能真的是不太爱打扮，也不太爱追求奢侈品，他真的不太适合做时尚杂志。然后轮到我的时候，就我就可能大概就讲了我去米兰的这个经历，我就说我穿的就是凡客成品，然后怎么怎么样，我用的都是很便宜的东西，然后大家就。直接说，就可能直接就来了一个说，那你可能也真的不太适合做时尚杂志。<笑>对，就这样过去了。我也没问，我也没有再跟他们继续深度的去探讨。但是可能当时大家的一个感觉、行规，或者说这个行业里的普遍认识，就是这样的。我那会儿确实也没有那么多钱，就真的是那种赚着几千块钱的工资去给人家什么几万块钱。那种消费标准的人去指导人家怎么生活，就是个笑话吧？可能，嗯，但是可能那会儿确实还是会觉得想起来，哦，嗯，那我可能不配吧。但是这这事儿也很快过去了，我觉得我也能平衡。但是可能就像刚马先生说的，到了这九零后甚至九五后的年轻人，我们这个国货之光们，就无论是在品质上，还有这个。它的营销层面、品牌形象上，对市场价值的认知上，它就上去了，所以他们这一代就也不会觉得这个就寒碜了，我用国货就寒碜了，对。对对，所以、啊、反而特别爱买、嗯。我的天、啊，你刚才没有看最
1: 后下面那个化妆品那词儿？哇塞，就是就已经不是为了化妆而买这些东西，就是为了它又出了一个国国有的一个国产的一个很好看的品牌，就为了收藏。而且现在的国货
0: 真的非常，就是又注重设计、包装，然后非常、就是、故事讲的也很现在的百雀羚都不是我能随便买得起的品牌了，<笑><笑>以前那个什么什么十块钱的那个香纸，我觉得主要是现在他们买起来更容易了。对， 就我们那个时 候， 比如 说， 就就拿红腰子来 说， 嗯， 就当我们知道红腰子这个东西之 后， 我们如果去专柜 买， 这个专柜超级贵 的， 那你就想有没有更便宜的渠 道？ 没 有， 除非你就是后来可能你还能去免税店 买， 嗯， 我们就这几种渠 道， 就再往后才有代 购， 代购你还不一定能代购到真 的， 嗯， 但 是， 嗯， 我觉得现在他们可以从各种渠道买 到， 就是 呃， 比如说什么那个。嗯、对，有有专门的代购,就的代购就，就是正规的代购
1: 。节<笑>就大家各种节嘛，
0: 就各种反反复复促销，就这对，就是还有直播，就是直播就会特别便宜。对,对、嗯，这当然确实反映了一个这个国际经济贸易的繁荣，这个交流多密切。你们有没有感觉，就是我们这一代人，当我们用一些什么贵的东西的时候，我们会觉得。嗯，我配吗？不好意思说，就是我觉得我不配<笑>、呃，或者是就是比如说你的父母那一辈的人问你，你这个东西多少钱，你都不敢说它的真实价格，你会怕吓到他们，嗯、因为你的父母那一辈，我我的父母可能是六零六零前后的人、嗯，他们是真的经历过那种很穷很穷的那个，嗯、就吃不上饭的、嗯，对，就吃不上饭的那种年代的，嗯，呃、所以。他们可能就会，比如说家里有好几个孩子，可能就是老大的衣服老二穿这样子。对，嗯，他们买东西或者什么，他们就会真的会精打细算。嗯、呃、嗯，我妈说她年轻的时候刚开始工作的时候，嗯，她后面还有我妹妹在上学嘛，嗯，她赚到钱了，给自己买了一块手表。可能这个手表，呃。就那个时候，相当于我们现在买一个奢侈品的那种手表，就有点像他一个，比如说一个月的工资是十块钱，他可能花了一百块钱买了一块手表，然后呃，他的是那会儿弟弟妹妹就都很贵的那会儿手表，你不知道吗？那个时候就是那个那种老牌的，就是很很古老的那种品牌的手表，他的弟弟妹妹就会觉得不可思议，我靠，这一百块钱是很多很多钱，嗯。他也他年年轻的时候跟我们一样，也经历过，就是然后买了一件衣服，然后他的妈妈问他多少钱，他也不敢说，就怕说你乱花钱，因为女孩可能那个时候，就包括在到我们小的时候，都会说女孩不要去注重打扮，你要好好学习什么的。嗯、但是，呃，九零后的父母是七零后，他们就相对要。就是没有经历那个那个，嗯，那个、没挨过饿，对对对，嗯、所以他
1: 们挨过饿，但是他们那个贫乏，他们会因为经济好了，所以他们
0: 会加倍的补偿给孩子，对,对他们也其实会更、嗯、就是自己也会消费，就是你想想那些七零后，他们才是消费的中坚力量，就是他们是真有钱，嗯、对，他们在各个呃，就是在整个这个社会的各个。行业，他们七零后都是中坚力量、嗯，他们有钱，所以他们平时用这个，他们的孩子就看到了，说哦，那我的父母就是用这个，嗯、我的父母有了钱，嗯、呃，就会用，比如说我的表表弟表妹，他们的父母可能是七零后、嗯，然后我就会看到他们，嗯、呃，的父母就是，比如说，哎，我最近换了辆新车，嗯，然后要么就是，嗯、呃。我又买了一套大房子，然后给我的,的房子里面专门有一间，就是那个房子好像还是上下两层的，有专门有一间搞了一个。我年轻的时候很喜欢那种各种音响设备，我就搞了一个那种视听设备，就是就放在这个屋里，就看大片儿什么的，效果特别好。我就专门搞一个，所以他们的孩子可能觉得这很正常。我就是当我经济好的时候，我就是应该用这个，或者是甚至是我现在我的家庭也可以负担起这个
1: 。对。就还有一个呃方式，因为我我我家里面一直条件还可以，所以我父母在他们年轻的时候就一直就就是很能花的那种，因为他们赚的还不错。就是在那个阶段，他其实我们小的时候，我我就说，其实我们小的时候经历过一个真空期，就是八零后那种真空期、嗯，是大家都差不多，嗯，大家没有那么多贫富差距，就是这家富裕一点，顶多这家、嗯。顿顿吃肉，可能那家没有那么富裕，可能他家就稍微吃的差一些。但是，比如说我们的用的东西，呃，穿的衣服，并没有拉开像现在这么大的档次。呃，那个时候都差不太多，而且包括小时候大家都穿校服，嗯、更那会儿时候连球鞋都没得比，就是现在孩子上学还比球鞋是吧？
0: 高中的时候，班里有一些就是那种家庭条件特别好的男生、嗯，他们会专门去买那种特别好的，就是最新款的球鞋什么的
1: 。对、嗯，对，对。所以现在他们这些小朋友，可能他们就从小开始有了这个价格上面的、嗯、呃比较的东西，能比较的东西就更多了。我们小的时候真的很少，嗯、所以我们相对来说的这种用通过价。通过我拥有的东西去体会我们的。这个位置，对身份位置，我们其实，在那个身份认同，对那个建立的时候，其实并没有特别的在这上面特别的那个，而更多的是，比如说，哎，我学习好，哎，我这个人特别好玩他可能交到更多的朋友，他有好的玩具，可能他他有好的朋友，但是他并没有说，因为说啊，我穿了一球鞋，大家特羡慕我，就好像还没有那个阶段，所以也会有，就是说，呃，就刚才说的，就是说我我这个东西。我我我现在的这种叫心理补偿的这个这个方式，但是就比如说像刚才说这个价格很贵，就我不能跟我家家里人说买这东西多少钱。嗯，我经历的可能是衣服吧，就这个衣服现在也是这就是也是通过就是现在的营销讲故事。我们从消费它的这个商品本身，就是这一件衣服它本来就可能成本，就我因为我也。弄弄个服装嘛，搞个服装，有、嗯、时尚行业这种，就是它的实际成本可能是你的售价的加上所有营销成本，加大大,大概是三分之一。其实，那它的布料的成本它就会更低。嗯，嗯所以呢，你跟家里人说，它本来是一百块钱的一个衣服，它现在要卖一千块钱啊。比如三百块钱的一个外套，它现在要卖三千块钱，那其实就是这样的。你父母就理解不了。嗯，那我们其实。更多的在负担，尤其像现在的这些时尚产品，更多的负担呢，它是讲故事营销的这个内容。那它营销的这个内容也在改变，从营营销它的实际用途到它在在做这种呃流行符号。嗯，那可能更多的就是它背后能够支撑你价值认同的。我通过这些，我是不是可以可以有？身份链接的，能够让他对你的这个交往阶层啊等等这些产生链接的东西就越来越多。那所以为什么我们现在在为这些东西在买单呢？就是因为我们打破了小的时候的那个你是一个好玩的
0: 人。我们还是需要一些这个商品，<笑>我拥有的商品来定义我的身份，对，我的地位，对啊，就是消费主义时代，对。我们这些人是怎么被物化的？<笑>我发现其实我们八零后还是有点，就是你卖东西给他还有点难，就是他会他会考虑很多。<笑><因为><笑>我卖你那个酒很难说，你来跟就是发生在我跟小时候身上的事情。他就是他有那个很好喝的那个葡萄酒嘛。嗯，他需要是对，他是需要就是从新疆运到北京，他可能需要运一整箱、嗯，一整箱里面太多瓶了、嗯，可能我们一个人呢，你就没有办法说一下买一整箱，那这样呢就会就有有几个人一起拼单，他当时是差两瓶，就够运过来的那个、嗯、那个数量，然后他就问我说你要你要不要？我当时是因为我家里存有很多酒，我说那我帮你问问别人。这个这个时候就好玩的事情发生了，我就观察到了。我问了几个，就我会把这个信息发到，我有很多好朋友的群嘛，就会发到两个八零后的朋友的群里。这个时候呢，群里的人就会问我说：“你喝过吗？你觉得这个好喝吗？”然后因为我把那个拍的很好看的图片也发过去了，嗯，然后那个，嗯，还还有就会我说我我喝过，我就跟他描述了一下。嗯、他就没有下文了。然后这个时候，我同时呢就会发到了就是几个九零后的朋友的群里，先发的文字没有回应，然后发了一个漂亮的图片，立马两个人对，就说我要呃，平成的这个单对，然后他我就说那你你不问问这个嗯、呃、什么口味啊，或者是好不好喝？就是前面只是简单的介绍了一下，说这是哪里来的，用什么做的、嗯。嗯嗯他们就被这个美丽的图片吸引了，嗯，他们很容易会被一些在我们看来，嗯，不切实际而华而不实的东西打动、嗯嗯。我们买东西还是会去看。然后我当时感叹：“我天哪，卖给卖给中年人东西好难。”对，还是九零后的钱好挣啊！对，其实这这
1: 个你就就探讨一下啊，是不是他们现在的这个呃接受商品信息的方式在改变
0: ？视觉系对。然后我后来想了一下。在我像他们那 个， 你可能二十五六岁的时 候， 我也没有那么多 钱， 嗯， 但是 呢， 我会对一些新鲜的我没有接触过的事情好 奇， 嗯， 比 如， 嗯， 那个时候各 种， 嗯， 就是像这种什么葡萄 酒， 嗯 嗯， 或者是各种一 些， 嗯， 好玩的、好吃 的， 呃， 我没有见 过， 没有接触 过， 我是在一个就是可能刚刚毕业。然后来到了大都市，我来认识这个世界的一个过程，所以我有的时候也会不太。呃，考虑它到底实不实用？我想先认识它，拓展边界了。这是、个、对，<笑>我觉得可能现在的九零后也有这种，呃、嗯，跟我那时候的是一样的。我后来才才想到可能有这个原因。其实
1: 我觉得还是就是八零后的主要消费场景和我们原来获取信息的渠道是不一样的。嗯、我觉得还是渠道的问题、嗯，就是说我们更注重呃感受，嗯、我们更注重它哎好不好吃啊，好不好好不好用啊、嗯，就是我们还是要有一个是。是使用 感， 嗯， 但是现在首先是大家的条件可能更好一 些， 它的试错成 本， 它可以尝试这 个， 它可以拥有这个试错成本。我们以前可支配没有那么多的时 候， 那我们就肯定买东西还是精挑细 选， 性价比高的。对对对就是还是就哪怕买贵 的， 我也是要呃看攻略 呀， 我也是就(笑)我觉得八零后普普遍爱学习 吧， 就。
0: 年轻人都<笑>就做求氛
1: 围感，对做功课那种。然后呢？但是现在的这个这个状态，而且这两年就是移动互联网它发展的太太迅猛之后、嗯，那大家对于这种渠道信息的扩展越来越多了。那越来越多的情况下，它也越来越容易我们发表这个好与不好的这个方式。会会会更更更加容易，比如说人均大家都是小红书的这个，对，人均都是种草专家、嗯，对，都在说，哎，我用这个也很好用，我用那个也很好用。但它的这个获取信息，它不来源于我的实体线下的这个体验，它很低了，嗯、呃，尤其是这两年，呃、包括咱们又又遇到这个疫情嘛，所以就比如说我们逛商场的时间也很短，我哪哪怕我去专柜去试用这个面霜。好不好用？连桂姐给我面对面的这个机会可能都没有了
0: 。现在桂姐都去干直播了吧？啊
1: <笑>，对对对，大概是是这个状态。所以就我们很就是他也不太需要去摸到它，他也不太需要说，我真的去，比如说以前我们在在这个红酒，还有那种红酒庄、红酒店，嗯、呃，你你最开始我们买的时候还是有那种。专门店嘛，他要给你试嘛像。像我妹之
0: 前做的工作就是这个。对对对对对,对,要对但是，要一直搞活动。对
1: 你如果现在喜欢去喝的，他其实还是会去店里面去买，但是我们的途径就更快更好。哎，这个东西漂亮。嗯漂亮他不管好不好喝，我也可以来一瓶尝尝。那他就不是说咱们开在餐厅开一瓶酒之前，先我先试试吧。我想好好贵的，对吧？所以其实我觉得，呃，他们更不依赖于实体消费的这个场景。那么他们对待这个考量就就会更加的快速，他就更加快速的去视觉化
0: 的判断这个东西，我想不想要。而且现在非常便捷，你买一件衣服不用试，你就各个号买回来、嗯、穿一下，不合适的退掉，非常方便。对，是我表妹送我的本命年的红衣裳的内胆啊，就是就是各种犹豫号的时候，别犹豫了，给你多三件都给你拿来，然后不要的退掉。就是当然现在这个快递也非常的方便。嗯嗯,嗯。哎，所以你们现在的消费标准是什么？就当下的。
1: 哎呦，这个都消费降级了呀！
0: 这个，但是就是说，
1: 如果我我我来说的话，我是一个比较怎么说呢？我觉得日常消费分两种，就一种用于维持舒适，一种用于扩展边界。就是维持舒适，就是保持我能够 cover 住，然后我能够呃吃的喝的，然后平时的水电费等等这些，然后包括我的床上用品是不是舒适，就这些算是维持舒适的部分，包括穿的衣服是不是好看。是不是舒适这种维是舒适，还有一些是扩展边界，比如说我们去旅行，我们去看演出，然后我们去买书，啊、呃。像这些内容可能是完完全扩展边界的。我们去交朋友啊、呃，这个也算，啊、呃。所以呢，就分两种吧。那我觉得，呃，基础，所以现在扩展边界的消费，因为在我这儿其实是砍掉，对，就是比较少了。然后呢，呃。可能普通的来 说， 也就顶多去去咖啡馆 儿， 像我们以前的 social， 大家还要去吃 饭， 去吃大 餐， 去吃贵的东西 啊， 去吃几千块钱的那些东 西， 那现在没有 了， 对 吧？ 我们也就是约朋友去咖啡馆聊聊天 儿， 就这样。所以大概每个 月， 呃， 可能生活五六千块 钱， 其实还不 错， 嗯， 就是不不加房租的情况 下， 其实比较就可以比较从容吧。嗯，然后就比如说我们定期去外面吃饭，这个也可以满足。嗯
0: ，这是一个生活在一线城市的八零后。
1: 对，但是这不不不包含房租的情况下，但是如果我觉得包含房租的话，我们加上比如说呃一万块钱的收入的话，其实在北京算是可以，也，不会过得猪狗不如。但是我觉得很多小朋友是因为他们现在。不太会消费，不太会把自己的生活做好，所以经常会有那种说，在北京块北京挣一万块钱过得猪狗不如的这种这种状态吧。其实不会的，嗯，嗯你如果过好了，就还是很舒适的，的嗯
0: 。马先生，这个现在的消费理念，就像我刚才说的，呃，录之前说的那句话，真的是好的东西没那么贵。一方面，他确实已经经历了那么多的。呃，那种年轻时期那些泡沫化的、浮夸的那些追求的消费主义的东西之后，然后他就已经沉淀下来了，他就知道什么自自东西是自己就是真正需要的。对啊，然后我
1: 跟你说吧，我们做营销的是最容易被营销的人
0: ，<笑>就是。
1: 嗯， 就是 我， 我有一次我特别就挺难受 的， 就是就是在在自己那个呃有有一个有一个状态下 吧， 然后就觉得 啊， 我为什么总是那么多消费 呢？ 然后以前我真的去超市也不看不看价 格， 后来才慢慢学会看价格。有一次看一个很贵的果汁 儿， 然后我就看我就在那儿我说这个果汁为什么这么贵 啊？ 然后我说好想喝一 下， 为什么那么 贵？ 然后就各种 看， 包装也好 看， 就真的很容易被这种东西。那个，然后后来我就还是买了很贵的一个果汁回来。我说，哎，就看又又又掉入消费主义的陷阱。所以我觉得还是因为从业者就会更多的反思这个东
0: 西。嗯，嗨，我仅仅说一个我跟马先生寄居了，可能已经两两两三个月两，两三个月这段时间的一个旁观的视角吧。一方面就是觉得，呃，你特别会买二手的东西，<笑>然后。特别会把有限的钱花在自己呃真正需要的，其实不只是说温饱或者物质层面的东西，就是嗯嗯，你、嗯、比如说，你消费预算有限的情况下，你要呃想吃一个东西，然后你要吃这一类里边呃你觉得最好的啊，你要喝的咖啡里边最好的对，然后哪怕是你买的那些奇奇怪怪收纳盒也好。<笑>乱七八糟的，对，就基础
1: 生活的那个，就、呃、打瓷饰，
0: 嗯，总之就是你特别会买这个二手的东西，并且也很会把钱用在刀刃上，这点就是很很经济实用了。对，啊、嗯，就是学习了学习了。然后说回说回我我这消费，<笑>我就是一个巨大的现身说法的消费主义的自食恶果的阶段，就是前些年真的是在。各种什么信用卡，这个网络贷款的漩涡里，你这属于扩展边界，扩展的太厉害。对对对，就是一天到晚向往诗和远方、嗯，然后就跑去。你也属
1: 于创业啊！对对
0: 对，当然也是赶上这个自己的一些、嗯、呃创业和大的环境不太好，嗯、然后有点。不太景 气， 再加上确实自己在理财和消费方面不特别理 性， 甚至反而非常冲 动， 然后就搞得一团糟。就是我现在的财务状 况， 真的就像一万年前那个美剧里边《破产姐妹》里边 Max 还不如人家 呢， 人家还有一个蛋糕店 呢， 我这我这小店今天营 业， 明天不营业 的， 因为那快递老是被疫情影响。总之就是特别破产的一个状 态， 所以我。刚才说到围观马先生的生 活， 一天到晚也是在听他的各 种， 啊， 摘着菜 呢， 然后买着东西 呢， 给我讲各 种， 呃， 理(笑)财也 好， 或者说怎么把钱用在刀刃上也 好， 就是也在也在长本事、受教育吧。但是我最近可能比较有心得的就 是， 在我这种已经破产了的状态 下， 我怎么可以不花 钱？ 怎么可以免费的 去？ 呃， 拓展边 界， 比如说可以这 些， 我连咖啡馆我都不去了 啊， 反正我也不是那么依赖咖 啡， 就偶尔喝咖啡 啊， 马先生给冲一杯胶囊就好了。然 后， 同样咖啡馆这种 social 的场合 呢？ 我就不需要了。然后以前说写稿想去咖啡馆，我现在不去咖啡馆了，我就去图书馆了。呵呵那里
1: 边各种美丽的、现在新的、好的公共空间，对
0: 对，免费的。然后消费场所，就算是看书这事儿，我也不用买了，我可以去图书馆借，我可以去一些喜欢的书店看就可以了。而且我发现这样更有效率。真的就不用消费也可以去拓展边界，嗯，不用花钱。张女士呢？我特别好奇，你这种互联网大厂、oh. <笑>拥有这个这个很
1: 强的这个呃叫安全感的这个状态下，你的消费
0: 没有安全感？我觉得都没有安全感。我是一个特别没有安全感的人，就、uh-huh. 比如说这么多年在换工作的这个。阶段，我都一定是要，就是下一份工作需要非常稳，就找好了，就是感觉非常，一定要谈好了，嗯、我才敢去把上一份工作。所以你这就
1: 是安全感呀、啊！现在大部分都裸辞啊，
0: 我,我,就<笑>我就是一个典型的八零后，就是我没有那个<笑>那种。就是说走就走的那种勇气，嗯，因为我也挺怕，万一你就是一无所有，嗯、或者是我就我就很怕。那那你到那种那那生活然后我就一直以来，其实我也会经历，我觉得我们都会经历那种就是，嗯、呃，不知道什么乱买或者乱花钱，嗯、呃、的阶段，然后一边花钱又一边心里有负罪感的这种阶段，到后来就很坦然的接受了，我就是喜欢这个，我哪怕它无用。嗯，我也愿意为他花钱。嗯、呃、那有一些就是大家很想，比如说这种奢侈品或者护肤品、嗯，那我就觉得我不需要，嗯、我就可以不花钱、嗯。那有一些其实在我看来，在别人看来没有什么用，哎、比如说我去听一场音乐会，或者是我去看一个展览。但是你有这种
1: 算现在你大概每个月
0: 要用于个人消费有多少吗？嗯、我我可能要。分我买房之前和买房之后啊，因为，在买房之前我是基本上我那个时候没有在互联网公司工作，那个时候的工资并没有特别特别高，但是我觉得完全可以让我自己很好的生活，嗯，就是房租，嗯，还有就是我日常的消费就没有那种嗯、呃、一下花。特别大的钱，就是正常的、嗯、正常的那些花钱，嗯嗯，而且我不囤东西，嗯嗯嗯，我就是所有的东西，对对，这个很重要，对、这个、我任何，比如说生活用品，包括你用的护肤品这些东西，就是用完了之后我再去买一下，对，下一个，嗯，然后呃。但是那个时候也会被一些，比如说我就看图看的漂亮，然后就冲动买了，或者是就像我说我那个二十五六岁的时候，嗯、呃，比如说人家说这瓶葡萄酒特别好，就是那个嗯、呃、有拿过什么什么什么奖，可能一瓶也五六百，巨贵，然后咬咬牙也也买了，嗯嗯，然后到了后来你知道你自己。的喜好在哪里了？或者你喝咖啡，或者喝什么这种，你的那个口味在哪里了？可能就会固定的去买。嗯、然后当偶尔有一些新的的时候，你也会去想尝试一下这种、嗯。当我买房之后，嗯，我就会减少一些扩展边界消费，也都卡了，<笑>还只是因为就是你你背着每个月的房贷，还是要考虑一下、嗯。然后我现在因为工作。特别特别忙，时间就是用在工作上的时间特别多。嗯，我甚至都没有时间，就是以前可能晚上下班之后还能跟大家一起出来吃饭，嗯，现在基本上都没有。然后只能挪到周末。上次,上次咱们一块吃饭，对对等了你吃了一个半小时，<笑>就饭都吃完，来了都快九点了。<笑>对，就会有这种情况，然后就发现你花在吃饭上的时间。都就花在吃饭上的钱都不需要花了，嗯嗯，然后买衣服已经很久不买衣服了，发现优衣库可以解决你、啊、春夏秋冬、啊、那那还是挺简单的、嗯，对。然后我就发现好像每个月也并没有比之前花特别少的钱，嗯，虽然少了一些，我我今天还在反思我的钱到底花到哪里去了，健身房。啊，可能，嗯嗯，好像但,但这个消费
1: 认认知你的健身房的消费，包括找私教这种。哦，对，之前
0: 就是在、哦、在,在那个买房之前还能请得起私教，现在已经请不起了<笑>、嗯。但是健身是一个那个不属于扔进去就没有了的的消费、嗯，就是还是很值得的吧，嗯、至少对，因为。你会看到，比如说，呃，父母那一辈的身体状况，然后就会想，嗯、那我到他们那个年纪的时候，我不能这样，我要比他们更健康一些、嗯，有一些不良的生活习惯，我要提早的就改正什么的、嗯。然后这个时候就开始准备。我觉得这可能是中年人的一种危机感。嗯、我已经在边远地区、十八线小城市流浪了好，自我放逐了好几年之后，嗯、我也不太了解。当地年轻人的消费状态也不了解，大城市年轻人的消费状态了，就觉得网络上看着一窝蜂都挺热闹的。我觉得我们被网络迷惑了，就是我们在网络上看到的都是，比如你在某书上看、某红书上看到的，嗯，就是好像人人都过得非常光鲜亮丽，但是大部分人其实并不是这样的。我觉得我们现在还是生活的太虚幻 了， 对， 大家都是也没有机会 去， 大家也不屑于去 去， 好像看你周围的人或者是怎么 样， 对， 嗯， 附近消失 了， 对， 然后那个要么就是你你你会看到什 么， 嗯， 有一些短视频平台上面的人又是另外一种状 态， 你就不知道哪些代表真实的当下的年轻 人，
1: 对， 其实这个内容其实蛮可怕 的， 就是说。呃，就从从就为什么我在执迷于做实体商业的这个营销呢？其实就是说我们在看到更就太多的虚拟的内容。首先，消费主义本身就是整个资本化运作，就整个资本主义的一个大的它的意识形态下的一个呃非常洗脑的一个呃。叫行为的一个逻辑，嗯，就他这个就也没有办法说你把它，那你如果想要打破这个，可能就是整个大的意识形态的问题。那那我们没有办法太去抗拒它的时候，我们再怎么去做这个选择，那就就互联网更多的时候就包括啊，大家一窝蜂的去干这个所谓的风口，一窝蜂的干这个，一窝蜂的干那、这个，我们看到的是。哎，供给，其实我们看到的都是供给，我们并没有看到背后的数据。呃，谁会把你的财报真的，对吧？嗯，当然上市企业会，但是你说你那、这个呃线线下开饭馆的，他会他会有什么数据啊？包括我们本身自己在做我的这个市场营销的时候，经常说我们做个大数据。我说您这就覆盖一个百八十公里，也就都不用百八十，就十公里以内的一个客群覆盖，您要什么大数据啊？对吧？我们以前做那市场调研，我们就路口数人。你现在你一说，大家一看财报，什么市场如何，怎么怎么样，如何？就这个东西其实就特别的虚幻。这个虚幻它造成的，就是你供给也很虚幻。大家其实看到的都市场繁荣是市场供给繁荣，不是市场消费繁荣。所以呢，我们在就是说啊，大家都在这么做。有咱举举一个特别切实的例子，就是汉堡小王子那个那个位置啊，那那个地方。我们一个后海
0: 鸭儿胡同，对
1: ，我们在做呃汉堡的一个朋友，那以前根本不 care 大众点评，天天在那还怼客户，就是就是你吃的明白你吃，你吃不明白你就闭嘴，大概就是一个这个状态，就是他也很有自信，确实东西也好吃，但是现在就不了，他现在就说，首先是逛胡同的人都少了。我以前在胡同里开一个店，总是要游客从这儿路过，他会发现我这是一个有意思的店，他就会进来消费。嗯，那那我是提供一个，你是游客，我就提供你中午饭或者是晚上饭的一个东西。但现在没有，现在就是我到一个景点，然后我到一个景点，我都查好了我要去这周边哪吃饭，非常点对点，他就也没有自己的那个，我自己发现什么的那个成就感了。那种意外的惊喜没有，然后经常去看到一个地方，还说，哎呦，就是又被骗了，又被又不好吃，然后还弄得很多人排队，就排队这个事情也是大家就饥饿营销嘛，就恨不得我能正常出餐的。三分钟以前我们就讲一分钟，呃，比如说像快餐嘛，就一分钟之内必须要让客人拿到。现在不，现在我就做慢一点，对吧？我要让你等十分钟，显得我这人多，就是这个东西就非常的虚幻，非常的，嗯，就就没有那么的扎实。就这，而且这样越来越会让市场不好。大家看到的那种需求，呃，供给繁荣越来越多，卷起来了。就不得不你也要这样做的时候，就很难难过，就大家都不舒适。嗯，像我们九零后的那个小姑娘，她们非常喜欢去排队吃东西。网红餐厅这个是真的太烦了，必打,打卡。每次回来我都问说好吃吗？不好吃，下次还去，就一定是这样。我说你，就就明知道不好吃呀、啊，就是为什么还要去？就是还要去。就然后有的时候说多了孩子不爱听 了， 就说哎呀那个嗯你都知道那那我们也要经历过从不知道到知道的过 程， 就他也会这样说。他说我就是想去尝 尝，
0: 明知道是。资本未 食， 但非得想吃一下才 说， 嗯， (笑)食(笑)果然(笑)难吃 吗？ 我这段(笑)是不是太太欠 了， 太绝 了？ 不不 不，
1: 不能这 样， 就因为他们有他们的那个那 个， 就是都是好的。但是我觉 得， 就是我我希望的是更多的实 体， 就是能够给实 体， 呃， 商业更多的空 间， 而。比如说把他，把它的呃这个成本用于它的实际的产品内容、提升服务等等这些，而不是说就是我拍个照好看。所以我基本上推荐的餐厅还都是还好。我我我不用小红书，我的手机上没有小红书，没有大众点评，呃都没有这些
0: 东西。嗯，就不看。呃、对，这这就是这个呃网红经济的事就是所有的。实体店也好，其实我还在想说，对，但是我看营销号啊，我看营销号，因为我这这是我工作，
1: 就工作得看营销号，就还是得知道这个这个北京都发生了什么，就有什么新鲜的东西。但是我大概会多看几个营销号，多看一些新的出来的东西，而且包括是越小众的，就是就是通过人的推荐，就通过你认为的你喜欢的，比如说 KOL 也好，就比如说你的信任的朋友，就我更相信。这个的推荐，比如说像巧克力妹妹啊，然后像像像 Clark 呀、啊，我们经常去喝咖啡的时候也会问他，他常去什么店。就是你认为一个有品质的朋友，他给你推荐的内容通常不会太差，但也有可能是会有你你的风格上的喜好的问题。但是我觉得就就是通过这样的信息获取，就获取渠道，呃，把它摘清楚。可能就会更好一些，不然的话就会被大数据裹挟，会被这个营销的这个供给，这个这个、这个、这个供给过剩，就
0: 把它真正的信息给淹没掉了。我觉得就是因为那个排队吧，就是好奇心。比如你看大家都在排队，然后也有人会说不好吃，但是你就是想知道它到底有多不好吃。因为我有的时候就会这样，就是我有的时候会。有人说这个电影非常难看，特别烂，不要去看，然后反而会就是激发出我的那种，我我就不信邪，<笑>神丑学<玄>嘛，<笑>这不就是<笑>黑红也是红嘛，<笑>有流量就能挣钱，呃，因为
1: 我也会去一些新的店啊什么的，也会去也会去去看，然后我会给他两次机会，就是第一次吃、嗯、或者是比如说咖啡馆第一次喝他不好喝。然后我会觉得说，哎呀，今天因为这吃东西喝东西很讲究搭配嘛，可能我今天的中午吃的口重了啊，那可能中午吃卤煮，我没我这咖啡没喝明白。然后我说我可以下一次再有路过的时候，可能状态好的时候，我可以再喝它一次。但如果两次喝它都不 OK 的话，那可能这就不在我的这个内容范围内了。嗯，哎
0: ，我说一个，我离开北京可能。嗯， 我一七年离开 的， 然后今年算是这么多年来在北京待的时间最长的一次。然后我难免会想 说， 趁此机会去再重温一下我以前在北京生活中生活经验里边说那些好吃 的， 然后有记忆点的地 儿， 好吃的餐 厅， 然后好做的咖啡 馆， 什么什么什么什么地儿。然后就最难受的一个点就是。以前还有那种走街串巷，或者通过一个什么样的，呃，信息源一点点的苗头，然后再去凭自己的直觉去发掘，呃，亲测，然后确实挺好的那种那种小店的乐趣，现在都没有了，因为那些店也被网红化了，然后他网红化之后，他就会被开连锁店，然后他的口味就很掺水。嗯、我这次真的觉得，基本上回来吃过的那些。它的标
1: 准化了，标准化之后，它的原来的那个高标准会被降低
0: ，因为它要便于更多的人去执行它，那就会非常大打折扣，非常塑料化。所以现在，即便是看起来这些网络种草平台机制、网红 KOL 越来越多啊，家家都种草，某音、某书，对吧？某屏，对吧？到处都是种草的，但是。感觉，看似这个获取信息的渠道多了，但是你真正能抵达那个好东西的路却越来越窄了，而且还把原来的一些好东西都给弄不好了。就是我们今天今天其实应该有一个九零后的，但是我们没有找到九零后来，我们可以下次专门请更年轻的朋友来聊一下这个话题。我觉得他们肯定跟我们的观点是不一样的。
1: 所以这个是为什么我们还在从事相关的行业嘛？就是就是呃呃怎么说？其实我和小寿来说是比较呃，就在从业这个角度上还是比较呃任性的人。就是我们还是呃选择了我们的志志向，我们的喜爱的，就是愿意投身的行业，而不是说。我们在做什么最赚钱？不然我也不会从大的地产行业里面辞职出来做，然后小时候也不会说离开很好的媒体的这个内容，自己在做一些东西。所以说，呃，我们之所以还在投身做，比如说，呃，消费。呃，包括我在做实体商业的这个品牌营销，就是说，我们还是想要去改变现在目前的消费的形式。其实可能不不不不光是改变了，就是说，我们延缓它这个呃变成一个虚幻的，更加这个呃怎么说呢？就是消费者更像韭菜，然后他不太去改。不太去顾及消费者感受的这个状态，我们可能去延缓它。包括像这次疫情，然后我也说，我说这次疫情是不是就加速了这个碳基生物向硅基生物转化的这个过程？因为大家更不用出门，更加塑料，更不用跟自然接触，然后就是更更加吃外卖，然后或者以后我们是不是就可以都不用吃？真正的味道，我们是不是输营养液就可以？脑机接口就可以？但是这个是不是在加速？这个我们都在反思。就是我希望说，我们现在还是碳基的这个状态的时候，我们更多的去参与线下的体验感。就是我能够发表这个意见的时候，更加的去，不是拍个照分享，而是我们能不能把点评的内容增加一些？是不是能够不是姐妹自 拍， 然后 呃， 这个衣服能够言之有 物， 对， 能够找角度。哎， 我这个衣服很好 看， 而加滤镜很好 看， 而是真的你获得了 说， 哎， 你穿这个衣服很好 看， 或者是这种舒适度上面的使用感上面的这种分 享， 就是 嗯， 包括做做实体商业也 是， 就是真听真看真感受和真的人产生。现实的链接是非常珍贵和有幸福感的事情，就是我们希望的是，包括小受现在写的一些内容也是，就是把呃呃，其实那天我听了一个呃内容，就是呃比较好一个观点，就是说呃我们的呃人的这个成就感的这个满足哈。就是可能我们最开始的安全感，然后包括我们的这个，呃，温饱等等，这些都是安全感嘛。再往上，就比如说，呃，个人实现的部分哈，我们个人追求的这个部分。那就是说，现在也是因为互联网，包括我们的经济繁荣、信息爆炸，然后呢，大家看到的更多的是做实现的那个部分，但实际上我们的底层其实相对来说比较空虚，就是不太扎实。有很多小朋友。不知道这个，呃，温饱是怎么来的，包括什么程度是温饱。那什么是他真正建立安全感的那个部分？就是我们实际的能够 cover 住自己生活的舒适度的这个部分，不扎实，呃，就然后就会就空虚了嘛。就他自己不能掌握他自己的这个安全感的时候，他就。会慌了，会慌了之后，他就只能买买买，去用消费的方式去满足、填补他下面的那个安全感的部分，他会更加会乱花钱，然后更加会消费的，就会就会慌掉。而且他用呃消费来实现他的个人价值，而不是说我在这个社会上做了什么贡献，对吧？我我创造了什么东西的那个个人实现，而是可能更多的去来自于我收获了多少个点赞。嗯，就是我们都不太 care 那个点赞，但是真的九零后的小妹妹们，她们真的发个什么，就是你快去给我点赞，快去给我点。我说我看见了，就是他就一定要让我给他点个赞，这种这种概念。所以其实我觉得这个是本质的内容。然后我们的呃，对于可能在下面的小小朋友，比如说未来还会有自己的小朋友的时候，呃，也是就是告诉他们。在一个环境中，在一个自然的内容中，然后包括我们吃一个东西，就是正面的去品味它的这个味道，然后更少的去吃这个商业口感的东西，让他真正吃自然的东西，知道这个自然的咸是什么咸，自然的辣是什么辣，而不是说这些内容的时候，他会有更多的对于环境、对于品质的感知，这个是。长时间的浸泡才能完成的，呃，现在的商业口感的这种浸泡，他们只能是更爱喝可乐，呃，更爱吃重油重盐的垃圾食品。那这个太可能真的需要很漫长的时间去改变。那点很重要，刚才你说就不囤东西很重要、嗯，因为你不囤东西，你才知道你你正常消耗是什么。然后你才能去规划你的生活，其实这都是特别基础的生活的智慧。我,我今天
0: 上午去超市的时候，我妈还跟我说，她说最近，嗯、呃，好像我看网上都有有什么专家会建议大家最近要囤一些什么米面油这种日常的生活用品，嗯、因为疫情可能说明哪天你你这个社区就要被封了，嗯，然后我我就有一点。不知所措，就是我从来不囤。但是如果要是囤呢，到底应该囤多少呢？而且，而且这个东西，即便是像有一些药品，嗯，它是有保质期的。你囤了之后，嗯、最后发现没有用到，嗯，过期了。我有的时候会，嗯、就是我的点子会在这里，就觉得它浪费掉了。对、嗯，东西放在那里，是是是
1: 。所以其实正常时间，就是你正常。是不囤嗯，嗯，是最好的，因为你要有正常的代谢，你才知道你能够 cover 住的每个月的基础是什么状态。嗯、比如你多长时间用一瓶洗衣液这种最、嗯、最基础的这种东西、嗯，呃，多长时间用完一一体纸、嗯，就是你你需要知道这个内容，你才知道你每个月的固固定的维持住你的这个正常舒适生活舒适生活的这个状态。然后如果囤囤太多的话。在你真的有问题的时候，你真的就不知道囤什么了，你就真的不知道囤多少了。我囤半年是多多少东西啊？不知道，
0: 嗯，反正就是说吧，像你这样的良心搞营销的人呢，志在于做一个有感情的韭菜收割机，而不是毫无感情的去收割那些韭菜们。对，而且刚才也还有一个，就是说现在的短
1: 视频，因为越来越短嘛，所以它并没有办法去承担更多的。营销的内容，所以每一个品牌，呃，它的背后都有很强大的逻辑和可以给消费者感受的东西。但是实际上，你通过一个一分钟、两分钟短视频是不足以说出一个品牌，你到一个实体店你真正的感受。你只能是说好吃不好吃啊，这个长长什么样我给你拍出来了，好吃，行了，这就是一分钟的内容。但实际上，它为什么好吃？就是我我觉得。呃，当当然了，就是可能我们的责任感在于我们还要怎么执行，呃，可能很多人他并不在意怎么执行，我就说说说到一个现象，他人并不在
0: 意，为什么这么好吃就,好吃就、啊、对，但其实
1: 其实我觉得更多的消费要想为什么的时候，你的消费的幸福感会更强
0: ，啊、呃，对他就会更更值得吧，对
1: 。对啊就我为什么要去今天要去吃这个饭和这个饭它为什么好 吃？ 就是我觉得都想多想一些为什 么？ 就是你的呃目目你的你的获得感会更好和你未来你其实是一个有素训练训 练， 就是对于整个生活呃人生智慧的展 开， 它其实都是一个有素训练。就这个东西它并不未来落在。这个消费上可能会落在很多很多的事情上面，你都会有这个提升了就。哎
0: ，马先生说的简直特别有使命感。<笑>然而说实话，
1: <笑>我然,然而的实际就是经常有很多就我服务过的这些品牌就赔钱<笑>
0: 然 后， 然后我也非常不好意思被你列为我们这一 栏， 因为我真的并没有很大的野 心， 说我要去改变什么人家这个消费的现状或者传播的现状。我现在 想， 就是唯一的一点追求就是我。就喜欢一些什么样的真实的，或者说他为什么好？我去传单，我去发现这个过程，然后我想把它给传传播出来。我都不希望，我都不奢求去改变什么，我只希望我能活下去。我通过我这种方式能活下去，当然这可能就已经非常理想主义了。哎，我刚我刚刚想到一个很好的总结词就是希望我们都能正念消费。
1: 对对对对
0: 对，当下当下，好的，这就是我们今天结尾。谢谢两位嘉宾，谢谢张女士。那我们今天到这里，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。自由之秋是一档泛文化类播客节目，我们会在这里分享所见所闻、所思所想。从读书、电影到美食、旅行，从婚恋情感到职场成长，我们想和更多有趣的灵魂一起，以微观生活记录时代流动。我们希望这里可以成为一部自由而真实的私人生活史。欢迎关注。